0: 中广新闻网给您不一样的新闻。千秋万世尽付笑谈中。记者王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。好，呃，各位朋友早安，我是今天的代班主持人谢文吉。呃呃，秋现在目前还在在欧洲啊，他在度假。那么我刚问了他，可能礼拜一回来再跟各位这个呃收音机上的好朋友再会面。我想他会把他这个欧洲这次的见闻跟各位分享，一定会很精彩。不在他回来之前呢，那么我今天就来滥竽充数两两小时啊，那么跟各位来这个度过一段这个好千秋万世尽付笑谈中的一个轻松的时间哈。那么千秋万世，那就是说古今中外哈、啊、都可以谈的，所以这个今天叫来主持，虽然有点压力啊。后来在车上想了一下哈、啊，哎，其实可以用这个方法，因为有时候我们我,我每个礼拜三来跟浅秋参加浅秋这个节目是吧？我们都是谈时事，当然就是说，呃，会看当天哈、啊、整个新闻媒体的重点在哪里，我们就要挑一些重点的让各位来做一个呃评析。然后呢，跟各位呃听众朋友大家来分享啊、哦。那今天我在想说，因为两个小时嘛，所以我我想除了我们谈我们国内啊，我们媒体啊所关注的这个国内外大事之外哈、啊，我也跟各位分享一下我平常会上的一个这个所谓的一个网站哈、啊，它是把这个美国媒体的这个他们所关注的天下大事啊，也是同样的整理出来。那么是在网站上，他把各个新闻的头条，那么当做这个、呃、当天的这个重要的，然后他在媒体上，在这个网站上啊，他都把它怎么样整理出来。所以我有时候我会也会也会常常在看这个媒体啊，这个网网站的平台，看看美国每天的这个重要报纸的头条是哪一些。那当然，我们今天谈到，先谈谈我们台湾的。呃，重要的大事啊，这些大事当然了，这几天最重要的大事就是这个大陆渔民在我们这个金门水域哈、啊，呃，因为我们海巡署的这个执法哈、啊，造成呃船只翻覆，然后呢，两名四船上四名团员，两名啊不幸身亡，然后两名身亡了。那这件事事情啊，沸沸扬扬的，这个今天应该是第九天吧，呃。呃，终于啊，我们这些没我们这些啊，呃，社会大众啊，终于得到了我们这个呃，尤其我们海巡署哈、啊，对这件事情真相的啊，实际的一个什么现身说法。那么，我想大家第一个会比较吃惊的，就是说海巡署居然承认说，事实上是有差错。那事实上就有差撞，而且这个船是因为这个船只，我们的海巡署船只跟大陆的这个渔船啊，因为在海上快速追逐，那么产生数次啊接触或者碰撞，造成大陆这一艘这个海这一艘这个渔船哈、啊、翻覆。那翻覆以后，海巡署就开始救人啊，结果救起救起两两位生还的，另外两位呢？那么有一位因为卡在这个所谓的驾驶舱里面哈，这个救出来的时候已经身亡了。另外一个啊呃，急救以后无效也身亡。大概海巡署是说到这，不过这个事情本来好像看起来就讲到这样差不多了。反正海巡署也承认是跟这个海巡署的船在海上擦擦撞，造成翻覆，造成死亡。可是呢，今天这个呢，呃，我看这个这个。联合报哈、啊、报道这个报道，我觉得真的是又像又怎么讲呢？又好像这个说法，海巡队的说法、啊，事实上又跟这个当时的生还渔民哈、啊、回到大陆里的讲法有点不一样，这个是很大的差别哦。怎么说呢？今天这个联合报，他在第第三版哈、啊，他说啊，大陆的渔民回去以后哈、啊。他们说，呃呃，尤其是罹难的移民的渔民的家属，他说海巡署谎话不断，回避真相。那么哈，说明会只有一张图，看到只看到救援影像，那只有救援，那发生这个撞船事件没有哈？那最劲爆的就是说，那个生还的渔民居然说了说什么？他说哈。船渔船是已经熄火了，还被撞，那这个就跟海巡署的说法不一样啊。海巡署这是说在高速的这个好追逐之间哈，中国大陆的渔船哈甩尾的时候撞到海巡署的这个渔这个船，所以导致翻覆。那大陆的生还渔民他现在说是呃，居然是说哈，他说这个他们的船已经熄火了。熄火的情况被撞，那这就跟他们这个渔船的这个生还的渔民，我们记得在这个记者会里面啊，回到大陆记者我们看到的画面啊，他们出来讲说他们在那边捕鱼就看到我们海巡署啊，就一一直朝他们开过来，然后他们顶一下，他们船就翻了。所以呢，我觉得大陆这个说法事实上话，呃，让我们就。对这个事实的真相，哈，又觉得到底怎么回事啊？到底是怎么回事？那所以，呃，这个时候我们就想到说了，就是说，难道真的没有那个哈现场执行勤务时候的这个录影的影像吗？呃，我们我最近因为参加很多节目，很多人也一直在这个，在很多民众啊，还有一些在分析这些事情、探讨这些事情的很多这些朋友都在说，这个其实我们现在我们看到，啊，我们的执勤的这一些呃公务人员哈、啊，他身上都有密录器的，也就是其实你今天在台北，我真的不太好意思说，你知道。呃，因为呃，不不是我不守法了哈，我有我我曾经遇过一次，你知道，呃，开车的时候哈，我左转，那我左转的时候，我没有在那个左转专用道里面，从那个左转专用道转过去，其实我是在左转专用道旁边那个道，你知道，那我一个左转的时候，我这正好开到那边，哎，我就左转了。结果一转过去，其实那个是在很多很多观众朋友也知道，就是那个左转单行道其实是什么呢？其实是就是在金山南路、金山南路跟信义路交口的地方，那边有一个左转，可以转到信义路上。结果转过去以后，我没有在左转单行道左转，就我在左转单道右边那一道那一道哈，那应该是直行道，我也左转。哎，这个我要抱歉啊，这个开车啊没有注意、啊那么我转过去以后、欸，有一位警察正好等在那边。大概常常有人在那个非左转，在让我左转，因为信义路很宽，你知道，我在最右边那道转过去了，那所以那个警,警察就把我拦下来了。他说：“哎、欸，你这个不能左转。”那我就说、啊：“很抱歉，我这个没有注意到，好转过来啊。”那么好，这次这是我这些年来回台湾这唯一一次跟我们的这个警察同仁进切这个哈。这个近近距离接触，平常我都没有太注意，因为那天白天嘛，那他们拦下来的时候，我就看他的身上哈，他有一个装置，里面有个镜头，就是他身上的密录，就是就我认为就是就是摄影的装置啦。那当然我们现在警察的这个执执法态度都蛮好的，呃，很很讲理。我记得他开了一张单子，我那次被罚了600块。那我我也我也我也就是觉得合理嘛，对不对？只有我自己违规左转嘛。那可是我的印象就是说，我们我那时候就觉得，哎，我们现在那个警察同仁的装备不错，哎，身上挂的那些东西啊，还有一个这个，还有一个录影机，应该是不错。所以我就认为这可能是一个怎么样，一个标准装置。那当然，我们在我以前在美国的时候啊，美国的警民关系是很紧张的，你知道。吗？美国的警察，他看到他阻止，比如说交通的时候，他下来的时候，他也是怎么样？身上装备很多的，因为为什么？美国是一个法治国家，他们这个警察常常被举发，所以他们身上哈、啊，在执法的时候一定有一个 SOP。我记得他们身上也是很多装备的。那也就是说，其实我是做公务员的，其实我们在执法的时候都很怕怎么讲？因为执法的行为哈、啊，中间啊引起啊。这个、呃、就是说没有按照 SOP 做事，或者我们本身没有按照，我们很希望有人知道我们在怎么执行这件事情。那更不要说第一线的执法人员了。他如果有一个这个录影装置，对他来讲是他本身对他本身是一个保护啊。对，所以我就觉得就是说，我们昨天那个海巡署的记者会，我觉得最大的问题就是说，他们拿不出一个有力的说明，就是说。我们没有这个怎么讲？我们没有当场录影。那后来有朋友寄给我一份这个一个，就是说我们海巡人员哈执法的一个规范条例。我记得里面第九条，它里面写的非常清楚，写什么呢？它就是说所有的海巡人员在执法时候，第一个他必须要。这个穿制服，哈，要有什么装备，还有要期待什么样的证件，同时呢，要随时将执法过程摄影、录影及录影三项，这个应该是他们的基本执勤的规定。所以呢，这个规定其实我也提醒一下，就是说那个管碧玲女士，哈，她应该去看一下。这个规定是我记得是民国九三年定的，一百零九年还重新修订过。这叫我们的海巡人员的哈呃执行警务的规范，这个里面有明白的规定。所以既然有这个规定，然后我看今天的报道说，哦，海巡署决定怎么样，要开始替海巡人员买什么，买这个密录装，买这个录影装置，我觉得。这个法令已经有十几年了，怎么可能没有录影装置呢？所以这点实在是非常没有说服力啦。那也是极大的遗憾呐。那另外就是说，我们也发现，就是说，其实这件事发生的一开始的时候，那么海巡署是说高速蛇行导致翻覆，那跟后来海巡署说事实上是有接触，那是两回事啊、哦。也就是说是被撞翻的，这是跟开始说海巡署讲了八天，过去八天从来没有承认过有这个撞翻的情况，结果八天以后，因为对方船员出来讲话了，才承认。那么可是呢，承认以后呢，昨天的这个记者会由他们的副小队长出来讲了半天。结果事实上是说的意思是，就是说是大陆的渔船甩尾撞到我们的海巡署的船，自己翻覆的，好像是小船撞大船，小船自己翻覆，这个说法好像呃，当然啦，海巡署应该呃应该知道讲这句话的后果了。结果今天我们又看到大陆的这个渔民说，船已经是熄火的状况被撞。那就变成整个否定我们海巡署公开讲的话嘛？那所以大陆家属说这个海巡署谎话不断，其实我觉得这件事情，我们真正是希望看听到的是真相啊！所以我们真的希望这个过程中啊，应该是怎么样？由这个公正的执法单位或者司法单位哈、啊，要对整个案件做一个公平、公开、哈、公正甚至透明的一个调查，随时给我们社会。完，给我们社会一个正确的资讯啊。那另外一个就变成就是说，我看了报道，还有一点我不太能够，呃，不太能够接受的哈，就是说有关遗体的火化的问题。那你知道，其实我们在看很多刑事案件的时候，我们台湾不是有这个哈侦探之神李昌钰嘛？他就是说，其实啊，在侦办一个案件的时候，活人会说话，死人也会说话。那死人说话怎么说呢？就是说，就是整个的验尸过程嘛。对，验尸从尸体本身就可以知道死因，然后就可以还原现场一部分的还原现场。所以我觉得就是说，那有两两位死亡的这个哈大陆的船员，这个验尸就非常非常重要。那大陆的家属，罹难渔民的家属来到台湾以后，他第一个跟台湾的这个好这个主主，就是说主管单位有一个最大的意见不合，他们反对火化。那因为火化你就没办法验尸了，那问题就变成就是说这个这个这个这个两个罹难的尸体，其呃这个这个大陆家属他的尸体其实可以告诉一些，还原一些当时的真相。他是溺毙呢，就是跟我们海巡署一开始讲，他是溺毙呢，还是因为撞击而死亡？那么还是甚至有可能撞击以外更大其他的死因，我们不知道。那这个中心就要有希望由这个哈这个法医的验尸哈，能够呃还原真相。那你如果说这个这个法医的验尸报告是不是完整，或者说？是不是家属有权？那么希望由他们的法医来验尸的话，那这个问题就是说，那你尸体一定要先保全啊，你不能草草火化，草草火化的话，那你就怎么讲，就死无对证啊！你没有尸体了，你还你还做什么呢？那所以这个部分我也觉得，就是说你我们我方要求这个哈要火化，那这个部分哈、啊，我觉得嗯。在验尸的报告没有得到哈、啊，就是说双方哈、啊，不管受害者家属，还有这个哈、啊，这个这边的海巡署啊，这个这个这个双方的这个都接受情况下，真的是不宜太早、啊、好将尸体火化了。那所以这个案子我觉得还没有了，还没有了。不过今天我听这个早上的这个新闻联播好、啊，好像这个民进党政府态度有一点软化了，也就是说比较接近大陆。这个他们的这个所谓的什么呢？啊，大陆红十字会相关的发言呢、啊？大陆其实对这件事他提出了三点的要求了。第一个要求就是查明真相；第二个呢就是哈追究啊应该负责任的人员的责任，追究责任；第三个呢就是对于哈受害家属哈给予哈。合理的怎么样？合理的这样处理处置啊、哦，所以这三点的部分，我看今天好像这个民进党政府的发言啊，透过早上新闻联播的发言，看起来是比较接近大陆的要求了。那你说大陆的要求合不合理啊？那我想由呃我们听众朋友我们自己大家来评断吧啊、哦。那呃那不过呢？就是说，这个过程中，我觉得大陆家属、这个、这个，还有跟我们的海巡署这些相关的有关单位接触，居然说我们海巡署谎话不断，这对我们的这个、对我们的这个政府的形象啊，真的是打击很大。因为政府是不能说谎的，啊，对不对？那一个会说谎的政府的话，他不，他就他就不资没有资格当政府啊！政府经济体要秉公办事，对不对？要树立威信，让大家去相信。你如果说你处理事情让当事人觉得就是不断的谎话，谎话不断，那这个问题呢，呃，就有就就对我们政府来讲。所以我今天看到这个报上说。罗志强说：“哈，这个，呃，该负责的人要有立法委员啊。”罗志强说：“该负责人要有自觉啦。那么，甚至指指明说，管碧莲下台，对，管碧莲要下台。为什么？因为这个中间，呃，没有在第一时间把很多该厘清的事情啊，那么由官方的管道来做一个负责任的一个怎么样，一个说明。”而是不断的拖拖到最后以后呢，因为对方的一个说法造成呢、啊，关这个哈，对方的指控，最后呢，我们的主管单位全部都承认都有这么回事，然后呢，最后还办了一个记者会，说是对方的船甩尾撞到我们的这个撞到我们的海巡署船所导致导致的这个哈这个事件，当然了、啊，这有有一点点这个说法有一点点。让人觉得好像说服力不太够哈。那那今天大陆家属又说，这个大陆文民说他是船本来已经熄火了，熄火了还被撞。那这个事情真的，我觉得呃，希望港币林能够自己把这个事情搞清楚，然后呢出来有个说法嘛，让我们这个政府不要这么乌龙，这么不要这么饭桶，不要这么草包啦。哎，要这个。我们的我也是公务人员出身，我实在不太愿意去批评我们的公务机关。其实我自己是对中华民国的公务体系跟公务人员是非常有信心的。我们这个依法行政，哈，行政中立，然后呢，专业精神啊，还有就是说所有的这些哈，呃，自律，还有一种这种自己的这种荣誉感是蛮强的，非常强的。所以在这个过程中。我是非常相信海巡署的同仁的，那我觉得他们是应该是应该是会勇于面对这个问题的。可是问题就是说，他们一直没有出来讲话，他们没有机会出来讲话。所以，所以事实上的话，那个所谓的我们的说是发生差撞造成这个哈翻覆这件事，是金门的这个地检署的检察官。他说他征询大陆的船员跟我们的海巡署的这个船员们之后的他们做的一个陈述，所以我们海巡署的专员第一个在面临询问的，我们海巡署的船上的同仁在面临这个哈所谓的征询的时候，他们讲是发生擦撞了，那为什么海巡署上面的官员呢出来讲话，海巡署整个机构讲话跟这些船员讲话是不一样的呢？一开始的时候。所以我觉得这个问题出在上层，不是出在第一线的这些哈，我们海巡署的同仁，对，所以这个问题出在上层。所以现在要海管碧玲下台，我觉得一点都没有错，就是上面的这些人啊，这些政治任命的人啊，他事实上在怎么样，在里面什么翻云覆雨啊，在里面什么搞政治动作，最后呢就变成。讲的话最后都被戳穿，所以呢，我觉得呃，不是上梁不正下梁歪啊，是啊，下梁是正的，是上面那个梁根本就是一些朽木啊，是这个饭桶啊，是是怎么样？是怎么样？是有政治私心的。所以呢，我们一个好好的团队呢，政我们一个行政团队呢，公务员体系哈、啊，是被一群。这一些草包、私心、说谎成性，哈，毫无怎么讲人性的一群政客所操纵。所以这件事情回过头来，你看我们基层的这些海巡所讲的都是实话，那到了上面就讲的都是谎话了。所以我觉得今天我们今天中华民国这个政府啊，面临的问题就是民进党这一批在上面的政务官啊。这些人啊，在道德啊，在个人的这个道德修为啊，在他的专业能力跟他的私心派党派优先啊这些特质哈、啊，整个把我们行政团队、公务员体系哈、啊、应有的水准哈、啊，把他怎么样？不但抹杀了，而且哈、啊，让我们所有的公务人员为之蒙羞啊！所以今天中华民国的问题啊，就是这些，就是这些哈、啊、政治政客，尤其是现执政党这些政客所造成的。那这件事情影响的呃大不大呢？我跟你讲，非常的大。为什么呢？因为昨天啊，我在看大陆的一些这些这些在网络上常常怎么讲，常常出现的这些。这些呃评论员、啊、这些也没有什么官方色彩的。昨天他们讲话的口径都非常，就有关台湾渔船的事件的口径啊，哇，都非常的严厉。我举个例子啊，大陆这个呃复旦大学，上海复旦大学有一个国际关系的教授，他常常在网站上有自己的这个、啊、自己的节目，我也常常听，因为我呃对这个国际事务本来就有兴趣，我要想多方的意见听啊。结果这个你知道，这一个大陆的这个沈毅啊，好教授他的平台他的,他的标题是怎么讲？他说，因为大陆不是已经在我们的金门水域登船临检了嘛？他用八个字，他说，今天登船，明天登岛，意思就是说这个事情大陆要追究到底的意思，好像这用词很强啊，非常强。另外还有一位大陆的一位学者啊，叫金灿荣，也是国际关系，在大陆呃受到很多人欢迎的、啊。他的他的写了一个，他的写的这个，他也他也对这件事情啊，在网络上录了一个节目。然后他的标题怎么写呢？他的标题更耸动，他说台湾问题应该快解决了。那我听了这个里面，他用一个论点，他说啊，他说照这个春秋战国时代的这个好。这个时代的这个我们这个历史上的记者、啊，他说啊，如果一个国家哈、啊，如果说是他对其他国家他采取卑躬厚礼啊，我记得好像是个四个字，就是卑躬厚礼，就是对这个哈、啊、所有的国家都采取比较低姿态的时候呢，这个国家就准备打仗。他说，如果是高姿态的话，他说这个是还好。而是用卑躬厚礼，卑躬厚礼的时候就准备打仗。那他怎么说？他说最近中国大陆啊，对美国，对一些世界的大国哈、啊，态度上都比较缓和。他说这个就是准备打仗。那他没有讲在哪里打仗，可是这个打仗讲到，他是主要是分析这次台海的问题。你想想说他准备打仗讲在哪里？所以他这个题目就是说，大陆这个哈、啊，就是说怎么讲嘞？啊、呃，台湾问题就快解决了，所以这两个讲法都非常硬啊。也就是说，中国大陆事实上，呃，民间的反应非常强烈啊。所以这个时候呢，其实是两岸的一个危机啦。那这个危机，我们一开始的时候，我就我就说了，这个危机呢，事实上是可以避免的。那我们先讲到这，我们要进一段广告。二八二九三十，诶诶，西诶。你在算什么啊？我的生沙十八，什么时阵会搞啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧、嗯嗯嗯嗯！千秋万世尽付笑谈中。记者王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。呃呃，各位观众朋友、大听众朋友大家好。那我们刚刚讲到，就变就是说，其实这个事情，呃，大陆反应非常强烈，尤其民间反应非常强烈。那为什么呢？因为这个事情拖太久了。我觉得大陆民间反应就说，哎呦，人被我们这个海巡署啊，用这种哈非常。不人道的手段哈、啊呃，这个这个、啊、造成哈、啊、翻船，原来台湾都是这样子对我们的渔民的，所以这个这个这个非常非常群情激愤了、啊。那哦，就是卑辞厚礼。现在啊，我们的刚刚刚讲出来“卑辞厚礼”这个四个字，刚刚我讲金灿荣用的那个四个字哈、啊。那回过头来，我们认为这个事情很严重，可是问题就是说，这个事情如果在不要说第七天才承认有这个撞船事件哈、啊。第七个小时就承认这个事情就不会闹成这么大了，而是这个过程中哈不断的撒谎造成的，政府撒谎，然后态度还很强硬，然后呢没有任何的怎么讲呢？没有任何人道的一种情怀啦。我们我们中国人都讲这个好，人命关天哈，都出了人命了，还不第一时间哈对这个好这个事情啊。那么，对于死难者跟死难的家属进行怎么样慰,慰问的话，哈，这个就是我觉得就是基本上，呃，是一个怎么讲呢？是一个不负责任的一个做法了。而且，你的政府代表代表你的你的这个在你的领域中间发生这种事情，再怎么讲，你要对死去死难家属你要进行人道上面的关怀啊，跟慰问嘛，完全都没有，到现在也都没有。我所以，呃，我看到大陆有网民有些说，哇、哦，原来民进党这些人对台对大陆是完全没有同胞情啊！我我我说，我心里就想，现在才发现啊，他根本就没有同胞情，他根本不认为自己是中国人啊，中国就是敌国。我跟你讲，这是民进党这些人就是这样子的看法的。那不过你就看这个哈，台湾的报纸在这一次的这个。所谓的大陆渔船事件啊，那么他报道，你看昨天出了那么多事，对不对？海巡署还办了这个这个哈、啊、记者会来承认说我们有有有碰撞，然后呢，大陆的家属在大陆也做了声也发生了。那么当然了，就是说联合报第一头版，中国时报头版都是谈什么？都是谈这个海这个这个渔船的事件啊。那联合报头版就海巡署洽谈抚慰金啊啊。那么好，只揭露查记入船前三十秒录音惹异家属。那么，呃，海巡撞翻啊、哦。那《中国时报》的头头版头条：大陆死者要求道歉赔偿，海巡之友会将赴泉州慰问及处理。那么海巡啊、呃，不回避责任，洽谈抚慰金。好、哦，这是《联合报》跟《中国时报》头条。今天《自由时报》头条是什么呢？完全没有提第一版，完全没有提这个好大陆渔船事件。然后呢？啊，头条是拜登政府第十三度军售台湾，售我二十三点六亿先进战术数,数据系联，呃，善数据链系统升级与设备，谈的是美国对台军售。啊啊、哦，第二版在这个社论之下有提到这次翻覆船渔船翻覆的哈、哦、渔船的事件，它的标题怎么讲？他说。金门海巡队还原事发过程：中国快艇甩尾撞击，失去平衡翻覆。也就是说，这个翻覆是因为那个大陆的快艇甩尾的方式撞击海巡署的渔船，它自己失去平衡翻覆。哦，这就是，那这也就是代表台湾这个哈，这个哈。绿色的声音吧，我们台湾现在有两种声音，一种是绿色的声音，一种是非绿色的声音，这个代表绿色的声音吧，那就可以看出来，台湾在很多问题上，尤其牵涉到大陆的这个问题上哈，台湾的民意啊，还有整个社会的这个反应啊，是极为两极化的。所以台湾事实上，呃，不要说是呃，中国是一个分裂国家哈，台两岸是分裂的哈。那么好，我台湾内部也是分裂的，这个这个情况、啊，我我觉得是一个我以前一个同学，呃，我们在讨论台湾的问题，内部的问题，他们最后我们结论就是说，台湾内部是分裂的，就是这样子，台湾内部是分裂的，而且分裂到外面，从内部的分裂分裂到整个的外面，这是台湾的现状。那所以呢，这个事情你可以看到这里，就是就是这样。当然呢，就是说第二个台湾。这个今天我看报纸哈、啊，谈的第二个大题是什么呢？大概就是美国的反华急先锋啊，那个众议员盖拉格跑到台湾来访问。其实他这次来的时候，基本上是蛮低调的。他整个要过去的话，这种访问团啊，要如果抵达台湾的时候啊，哇，从飞机场就要开始就要给他做新闻了。他在飞机场就有动作了。他到底是坐美国的这个哈、啊、公务机来的呢，还是坐着民航机来的？然后呢，是坐着军机呢，还是坐着这个好什么什么美国这个好行政专机，那还是他自己坐这个民航机过来。那个这个哈，台湾的这个要民进党政府，他就会大做文章，然后机场派人去迎接，谁去迎接？可这一段基本上全部省了，都没有。就第二天他突然出现了，他去拜会蔡英文啊、哦，然后呢？然后中午接受那个吴钊燮的午宴，在台北宾馆午宴，然后跟记者见面，啊谈一些事情。我觉得最主要，本来他来这边，我想就是说，本来民进党政府应该是准备大事怎么样，好酒好肉招待的，没想正好配到中国大陆的这个哈渔船事件，那么是一个高度敏感的时机，所以我觉得盖拉格。即使人家是这种反华权威，一副好像无所畏惧的哈、啊，天天在那边啊，在美国啊，指的中国大陆啊、呃，怎么讲呢？说三道四。这次发生事情，我觉得他到台湾，他还是自己很知道自治的。我想，或许是美国的政府啊，也有给他有给他提醒，叫他、啊、自己不要太高调。如果不是发生这回这次海巡署的事情，我想美国一定会利用蔡拉格来台湾哈、啊。用台湾这个场地好好搞一场大戏，反中大戏。然后呢，呃，蔡英文啊，呃，吴钊燮啊，啊、呃，这些民进党的这些高官啊，都是盖拉格的哈、啊，配合演出的演员呐啊,啊。所以还有还有，当然还有少不了莱钦德啦、啊。那不过这次看起来到目前为止，他的行为哈、啊，对外公开的活动是比较节制的。那可见美国这个国家。事实上，他的眼头还是挺活的，他还是挺活的，不像最麻烦的就是台湾有一些这些官员啊，比如说别的我们不要讲啊，比如说啦，呃，管碧玲，对不对？这他所领导的这批、这批、这批啊，什么海洋委员会的这批人员啊，真的是完全搞不清楚啊，台湾以外发生了什么事情，这个任何他做的事情啊。在整个的放在比较大的棋盘上啊，代表什么意义完全搞不清楚，这是台湾最危险的事情了。那谈到这，就是谈到台湾的这些部分哈。那么我想就是说，我想穿插一下，穿插一下就是说啊，美国的今天他们头条在讲什么，对不对？那谈了很多哈，我想就是说。我先跟各位讲，今天我看我的这个网站上，美国的头条第一个新闻是什么？就是说，好，呃，我们讲就是说，国会山庄，国会山庄 The Hill 这篇，它的头条是什么？他说啊，他说谈的是美国内政事务，也就是美国内政事务，是吧？他说，呃，这一个啊，谈哪一件事情呢？就是说。嗯美国拜登总统不是被美国国会说怎么样？说弹劾案已经成立了吗？那他最根据最主要的一个案件是什么？这个案件就是有一位所谓的美国 FBI 的线民，曾经跟美国 FBI 提供一个报告，说拜登看他儿子曾经从乌克兰那边哈，就乌克兰的事务。拿了五百万美金的献贿贿贿赂，这个是美国国会，就是说将拜登哈、啊、呃提起拜登这个所谓的这个弹劾案的很重要的一个一个一个依据。那结果呢，这一位 FBI 的县民啊，最近呢被美国的 FBI 那么哈起诉，起诉的罪名是什么呢？起诉的罪名是说这位县民。他提供虚伪的哈假的情报给 FBI， 所以他是怎么样？他是一个诈欺、提供伪虚伪证据的一个嫌犯，把他起诉了。所以呢，这个厉害为什么呢？就是说，美国国会现在这个，尤其是众议院，磨刀霍霍，众议院啊，共和党组组长众议院，准备好好的，就拜登的弹劾案呢，去怎么样来修理拜登？因为要开始各种怎么样听证会，然后还要把这些相关人等都叫到国会去什么进行听会、听证、作证，这个在选举的过程中对拜登是很大的伤害。那可是呢，你说美国这个政府啊，也真的是斗法，也不是好，也不是，也不是好，也不是好惹的。尤其现在拜登不是好惹，他现在当然是主管行政部门了、啊，所以 FBI 也好啊，司法部、啊、都是拜登的人。就 FBI 就逮捕了这个当时提供给 FBI 所谓的个好讯息的这位县民，说他提出的经过查证啊，他提出的这一些啊所谓的拜登去收跟他儿子收乌克兰这些啊汇款的啊这个讯息是虚假信息，所以呢对他提起诉讼，先告先告了他，所以等于说是釜底抽薪。所以你看这个案子就表示，就是说美国国内是什么？美国国内现在忙着什么？中中正关心什么？是他自己的哈，总统选举。然后呢，两个政党对这个双互相哈对方的总统候选人进行司法的政治斗争。那政治由司法所引起的这种司法的斗争，政治引起的司法斗争是斗得非常严重。所以呢，这是第一个。美国的这个哈，今天的这个媒体的头条，第二个头条是什么呢？这是 CBS News 啊，美国国家广播的这个这个、CBS。然后呢，他说哈，拜登到加州跟最近好离奇死亡的俄罗斯的异议分子，这叫做纳瓦尼跟他的遗孀。还有他的女儿见面，这件事情其实我们台湾不太报啊，台湾不太报报道，是在美国在西方社会引起轩然大波。也就是俄罗斯的异议分子叫纳瓦尼，纳瓦尼各位应该如果有印象的话，就是大概差不多三年多前啊，他曾经中毒，然后呢？结果被这个西方啊，尤其是德国的这些哈、啊、这些所谓的人权人士把他救到德国去了。到了德国，然后把他救活了，也就是他中高度中毒。那当时他是说他是被这个 KGB 下毒啊，那可是他被被西方救，结果他跑到在德国待了一阵子啊，那治好了以后，他又回到俄罗斯。可到回到俄罗斯以后。那俄罗斯就把他起诉，最后以这个哈、啊、这种这种啊罪名啊各各种罪名把他判罪，判罪以后就什么收监执行，把他关在哪里呢？俄罗斯有一个在北极圈的监狱，你像监狱那么多，你放到北极圈，那就是等于就是北大寒嘛，对不对？就好像是那个苏武牧羊的感觉了。那到这个北海牧羊啊，那把他放到一个北极圈，可是。前两个礼拜突然传出他在监狱里面死亡，对，这个就是这个是一个很大的政治事件呐、啊。我们台湾不太报，可是你看那个 C N N， 我记得在他这个纳瓦尼他过世那几天啊，那个哇，那个整个的那个美国的 C N N 是成天的报道啊。然后俄罗斯有一些支持纳瓦尼的俄罗斯的反对派人士也都上街头抗议啊。那就是说，要让纳瓦尼的死啊，做一个怎么讲？要要普丁政府出来给个交代，人怎么会在监狱里面死掉呢？而且他的这个家属去监狱，希望能够哈、啊，能够跟纳瓦尼见最后一面，看看他的这个尸体。那尸体也不见了啊，所以这个是一个很悬疑的事情。当然，美国、西方媒体、西方国家现在已经在酝酿要制裁俄罗斯了。那么，美国还有英国事实上宣布，就是说要制裁那个监狱的六个啊，这个上层的官员，认为他们是呃用了不正当的手段造成什么纳瓦尼的死亡，所以呢，美国事实上好好准备这件事情啊，来跟俄罗斯怎么样进行一场较量，所以呢，这个拜登亲自他飞到最近。美国大概把他的这个纳瓦尼的这个家属啊，都已经接到美国了，所以已经在加州了，所以他亲自飞到加州跟这个哈、啊、纳瓦尼的这个这个夫人啊，还有他的女儿见面，那表示美国对这个案件的重视，所以这是美国的两个啊重要的这个媒体的头版头条的消息啊，先暂时讲到这边，先进一段广告。千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻、呃。我们刚刚讲到这个美国的两个两个他们社会关注的大事嘛，一个就是<咳>两件大事。那第二件大事当然就是讲这个美国总统啊，直接见这个这个俄罗斯最近。不幸身亡的这个哈异议分子的两他的遗孀啊，就是美国对这件事情啊要管定了，哎，就是我看又要跟俄罗斯要谋上了，有一个新的议题了。那第三个，我想这个是 Newsweek 啊，他的一个经这个主要的一个一个一个新闻报道啊。那这个讲的是背景是讲什么呢？讲的就是说，川普总统哈、啊、他设立了一个新的一个叫基金。这个基金叫 Go Fund Me， 哎，这个很，这个川普用英文用的哈，因为他这个白话文真厉害。Go Fund Me，Go 就是去 ，Fund o F U N D 就是说啊 ，Go 你好，捐钱 ，Fund o 给我钱 ，Me 去给我钱呵呵，为什么要给川普？川普这么有钱，为什么要给我钱呢？你知道？原因的背景很很有趣，就是美国纽约州的法法院啊，最近判判决这个案子也是美国，因为因为川普事实上美国的有些反对他人很多啦，我也我我觉得也有包括司法界的因为司法界的就起诉他，调查川普的企业啊，还有他的内部的人员哈、啊，说有怎么样提供假的讯息。然后把他的资产啊的估算提高，也就是说，你今天的资产，比如说你有一亿，他提供落去说他的资产有两亿，为什么要把自己的这个资产的这价值提高呢？他这样子可以跟多贷一点钱，然后呢，在保险的时候呢，也可以保险的价值也高一点。那如果出事情，保险金也比较多。所以就这样子一个调查，一阵时间，要最后判决说有罪，他提供假的资讯。啊、哦，然后呢，呃，这个是犯罪的，那当然这个是犯罪的结果，判决是什么？说你川普要罚钱，你知道这个罚款有多少钱吗？我跟你讲，这是一个天价，三亿五千五百万美金，不是百万，是千万，是三点五五亿美元罚款，而且呢。判决以后，你就要做付钱。你如果不付不付的话，对不起，这个判决的这个罚款还要继续怎么样成长？最后成长到怎么样？最后的底线是什么？四亿五千万美元，这个是一个天价，真的。后来川普阵营就有些人出来说，他说给予罚金是一种赔偿的性质。请问一下，你法院判这个金额？你是如何估算出来的？是不是我这个作为已经造成了别人啊、哦、这么多钱的损失，所以我要做这样的罚款？因为罚款基本上它是一种赔偿性质，你要经过我们这个民事诉讼的话，事实上，我们法院在判决有关的这个赔偿金的时候，它都要有一个估算的一个怎么依据或者估算的一个方式啊。那当然，川普他现在他的律师就提出来说，这个三点亿是怎么样算出来的？你要给个给个给个说法。难道说我的作为，川普的作为，造成了别人 3.5 亿的损失吗？那 3.5 亿损失在哪里？有人有人出来提供吗？有这个情况吗？所以虽然是这样说，可是这个东西已经判决已经出来了。所以呢，川普也很有趣，他觉得这个钱呢、啊，当然有人说。川普也是拿得起的啦，可是问题他这个东西就要就要砸砸锅砸铁啦，他就要卖房子啊，卖资产啊，对他来讲也是一个很麻烦的事。所以川普的阵营想出一个方法，就叫设立一个基金，请美国民众捐钱，帮川普还这个钱。那这个钱事实上第一个月啊就募到了一百万美金，所以事实上美国这些社会还是支持的川粉呐、啊，事实上还是对川普还是蛮效忠的。所以，虽然川普已经那么多有钱了，可是他们还是愿意自掏腰包哈，来帮川普来还这个这个银行这个作为法院的罚款。那这件事情就反映出来，就是说美国现在的政治斗争啊，已经都是怎么讲呢？都是用法律，了，你告我，我告你，然后呢，告下来的结果都很严重。那么川普一个刑民事案件就被判了，判罚 3.5 亿。已经，所以我在另外一个场合就是说，谁说民主政治不会抄家灭族？这不就在抄家吗？一个判决就要你赔 3.5 亿，谁回得出来啊？而且是个人哦。所以我觉得就是说，美国的政治斗争已经到一个新的高度，对这个国家会造成什么影响啊？我觉得是值得观察的啦。那我看今天很多这个这个网友的这个哈在线上的这个回应啊，非常非常的热烈。基本上还在说，还基本上大部分都还在谈这个渔民的事件。但我非常了解，有很多大陆的朋友也在访。呃，真的是，呃，感觉好像大陆很多朋友是这个气义愤填膺啊，气气气气愤难耐。不过我只能说，就变成，就是说，其实我是觉得，你看来讲话，其实大陆在台湾，我们的民意分成两两两个不同的。我觉得不是说，呃，所有的台湾的社会、台湾的人民哈，对这个案子都跟民进党政府这么冷血、这么残酷啦，那是希望民进党政府公正处理的，还是占多数？